0: Damas y caballeros, bienvenidos a las guerras por la galaxia
1: carrera de la rata seguís haciendo la fila no te diste cuenta que vos sos una pila y que te mata esta carrera de la rata seguís parado en la esquina no te diste cuenta que sos como Suicida que te mata, matar, Esta carrera de la rata, seguís haciendo la fila. No te diste cuenta que sos como una pila y que te mata. Esta carrera de la rata, seguís parado. haciendo la fila no te diste cuenta que
0: una vez más, acá estamos en el expreso estelar Las guerras por la galaxia número 21, así que bienvenidos, hoy es miércoles 7 de septiembre del año 2022, son las 11 de la mañana con 25 minutos, once y media casi, y acá estamos, ahí estamos escuchando la carrera de la rata por su anfitrión Lucas Gibbs y, y me parece que una canción atinada para el tema del cual vamos a estar hablando hoy. Acá estamos en Buenos Aires, un paso breve por Buenos Aires con nuestro estudio móvil y vamos a seguir hablando de lo que estábamos hablando el capítulo pasado que es el tema con respecto a el documental Woodstock 99, Fiasco, que está en Netflix y que nos trajo un tema a la mesa que es el tema del cambio en la experiencia de hacer música, la experiencia de vivir la música, la experiencia de ir a festivales, recitales y definitivamente el cambio en la industria de la música. Así que para los que estuvieron en el capítulo pasado estuvimos hablando de la generación Beat, de alguna manera la generación precursora de lo que luego sería la generación hippie, una movida filosófica, literaria, cultural, inspirada en tipos como Jack Kerouac, Allen Ginsberg, escritores de la época, de la época de la posguerra, post Segunda Guerra Mundial, y estuvimos hablando de cómo surgió esta movida contracultural. Entonces, estamos hablando de los años 50. Donde la música se veía representada por distintos géneros. Entre ellos el jazz. Entre ellos... Músicas regionales. Donde... Se... Promocionaban y se... Transmitían ciertos mensajes culturales. A través de los distintos géneros. Entonces... Si nos vamos a esa época tenemos eso que es el caldo de cultivo que luego derivaría en el auge de la música de los 60's. Entonces estamos en los 50s y todo eso concluye en el año 59 de alguna manera. Tenemos bandas que surgen como los Beatles que pasan a ser la nueva representación musical de la época. Ahora si, si uno evalúa toda la historia lo que puede ver es que tenemos la generación Beat... Después tenemos una banda como los Beatles, que de alguna manera tienen este, este nombre que le rinde tributo a ese movimiento. ¿no? Beat, Beatles y los Beatles, siendo una banda que empieza siendo una banda pop. Cuatro chicos de la época haciendo música pop, que al mismo tiempo es rockera, entonces es como una sincronización una síntesis de todo lo que está pasando en la época los Beatles tienen un, un, un éxito masivo que trasciende barreras culturales y que les llega a todo el mundo, pero los Beatles me parece que son un símbolo perfecto de lo que está pasando en la época, de cómo los Beatles se mueven parte del movimiento contracultural, irónicamente a pesar de ser parte del mainstream cultural y eso es lo que tenemos, entonces los 50s son la puerta secreta donde realmente la generación beat sí es un movimiento contracultural, minoritario y entre comillas oscuro. Pasando a los 60s, deja de ser oscuro y el mainstream pasa a ser esta contracultura. ¿Qué quiere decir eso? Que lo contracultural se vuelve mainstream. Y creo que en la historia tenemos eso, tenemos esos idas y vueltas constantes. Tenemos esas idas y vueltas constantes entre que hay algo mainstream, aparece una contracultura, la contracultura se vuelve mainstream, y lo mainstream queda como algo retro, que al mismo tiempo se empieza a volver contracultural de nuevo, y tenemos este ciclo de, de idas y vueltas entre el mainstream y la contracultura. La, la generación de los sesentas, eh, la década de los 60s en realidad, lo que tenemos es que finalmente estos... Eh, Baby boomers estos, estos florecen En el sentido de que Finalmente llegan a la adolescencia Toda to, to, to esta masa crítica de gente que nace Durante la posguerra Entonces, ¿cómo lo ponemos en perspectiva? Para resumir Es que Segunda Guerra Mundial Estados Unidos gana la guerra Vuelven los soldados a tener una, un estilo de vida tradicional Y demás donde se promueven ciertos valores, tienen hijos, muchos hijos, y, y estos hijos alcanzan la adolescencia llegando a los 60, ¿no? Porque tenemos año 1945, se vuelve la guerra, año 60, ya pasaron 15 años, entonces tenemos estos baby boomers, toda esta masa crítica de gente que cumple 15 años, 16 años, en los años 60, y tenemos. Una, una nue un nuevos pensamientos Toda esta masa crítica de gente Por alguna razón Cree que la generación de sus padres Esta generación Guerrera de alguna manera Esta generación exitista Esta generación que ganó la guerra Que cree que Estados Unidos es na nacionalista al mismo tiempo Están promoviendo ciertas cosas Con las que ellos están en desacuerdo Porque ellos creen o por, Y esto tiene que ver ya con otros temas Que tienen más que ver con probablemente con, con la sección de la era de acuario, ¿no? de cambios de conciencia. Entonces, evidentemente, la gente que, que cumple la adolescencia en los 60 tiene otra visión de la vida muy diferente a la de sus padres. Y esta visión es expresarse a través de la música y, de alguna manera, criticar al sistema, criticar al sistema que es un sistema de la América imperialista. Entonces empiezan a estar en contra de la guerra de Vietnam. Empiezan a estar en contra de la guerra de Vietnam, al mismo tiempo en contra de eh, la cultura corporativa, la, las corporaciones masivas, etc. Y se ve reflejado en tipos como Bob Dylan. Al principio de la década de los 60 aparece Bob Dylan haciendo unos discos muy importantes. Y tenemos... Ese movimiento, por un lado, al mismo tiempo los Beatles, que son la banda emblema de los finales de los 50, también cambian porque aparecen las drogas psicodélicas y demás. Entonces cambian su manera de hacer música, cambian su estilo musical y pasan de ser mainstream a contracultural. A mí me parece que los, main, eh, los Beatles no son un ejemplo de la música de los 60. Yo creo que son un ejemplo de la música de los 50, de finales de los 50, pero que a principios de los 60 quedan como eh, estrellas pop que hacen un poco de rock, pero no son una banda emblema de los 60, me parece. Porque justamente nacen de lo que es, de alguna manera, el primer intento, el primer desarrollo de una banda masiva mundial. ¿no? Giras por el mundo, etc. Los Beatles son la primera banda que, que pasa a ser ese producto de consumo masivo. En la música Si pensamos en Elvis Presley O otros tipos que durante los 50 Se vuelven consumo masivo Tengamos en cuenta que se vuelven consumo masivo En Estados Unidos Y no afuera de eso Entonces los Beatles se vuelven un consumo masivo mundial Pasan a ser una banda mundial Una de las primeras bandas mundiales Esta idea de los rockstars A través del mundo Bueno, esos son los Beatles Entonces Así empezamos los 60, de alguna manera, viniendo de los 50, y me parece que este tema que tenemos con Woodstock 69 y Woodstock 99 es qué pasó con la industria de la música. ¿no? Algo que vemos en los 50 s es que no había industria de la música pre-1950 realmente. Y cuando digo no había industria de la música es que no había tampoco tecnología en su momento antes de la guerra para desarrollar una industria de la música. Después de la guerra hay un gran boom tecnológico... Como todas las guerras siempre generan... Grandes avances tecnológicos... Entonces... Si sí hay... Más grabaciones... Se empieza a desarrollar la televisión... Entonces... Todo, eh, más radio FM también... Entonces todo eso lo que genera es que... La música pasa a ser algo nuevo... Porque no existía... La posibilidad antes... ...de que la música sea una mega industria... ...entonces empieza a aparecer... ...la industria de la música mundial... ...la música por primera vez en la historia... ...empieza a generar plata en serio... ...y eso es... ...nuevo, eso es novedoso... ...la gente quiere los discos... ...la gente quiere comprar discos... ...empieza todo este tema de comprar los discos... ...escucharlos en tu casa... ...escuchar la música que pasan en la radio... ...las radios pasan a ser importantes... ...medios de comunicación musical... ...cosa que antes no lo eran... ...porque no existía... ...entonces... Evidentemente hay un boom musical muy importante. Beatles son... Bueno, Elvis Presley y los Beatles pasan a ser los productos de consumo masivo de la década de los 50. Tipos como Chuck Berry pasan a ser los creadores del rock and roll. La nueva música que va a ser la música del momento por varias décadas. Yo diría por hasta casi 50 años. No, El rock pasa a ser algo nuevo que sale... De ese caldo de cultivo Y es básicamente una síntesis de muchas culturas Entre ellas la afroamericana Que es el blues de los barrios afroamericanos Que obviamente tiene tintes africanos Se cruza con el pop de los barrios blancos Como Elvis y demás Entonces vamos a ver a estos tipos como Elvis Que cantan rock and roll Pero al mismo tiempo son la clásica figura pop Que los ciudadanos quieren consumir Entonces empezamos a ver eso Finales de los 50 Pasa lo mismo con los Beatles Se, se, se convierten en un producto masivo por eso Porque cantan rock and roll Pero son los tipos de traje Que, que, que también simbolizan eh, A la clase media de Estados Unidos Como la prosperidad y demás Y lo que, la elegancia Entonces tenemos la síntesis de todas esas cosas Cuando empiezan los 60 eh, Hay un boom En el sentido de que Por alguna razón Y yo creo que esto tiene que ver probablemente con la idea de que aparece las drogas psicodélicas en el ambiente, que hay una expansión de conciencia de alguna manera. Entonces, empiezan a aparecer los hippies. ¿Qué son los hippies? Se dejan el pelo largo, empiezan a estar en contra de la guerra de Vietnam y están focalizados más que nada en el arte y en la música. Muy importantemente. Muy, eh, muy importante. Es como que los 60 es una época en la cual la música cobra otro aspecto. Y yo creo que este aspecto es el siguiente. A mí me parece que cuando empieza la industria de la música... En los 50s sí hay una visión que no es muy distinta a la de hoy en día, que, que la música sí, sí está asociada al éxito y a la plata. En los 60 lo que vemos es que aparecen un montón de artistas nuevos, hay, una, hay un gran auge de la creatividad y la música pasa a ser, si bien sigue siendo un negocio cada vez más grande, aparece mucha gente, hay una gran importancia de la música en... La sociedad. Hay una, toda esta masa crítica de gente que llega a la adolescencia. Entre ellos hay muchos músicos, muchos creativos, muchos artistas, muchos compositores. Pero también hay una sensación grande de comunidad que está en contra de los valores de la generación anterior. Y la música es a donde se comunican, y a donde se conectan y a donde se expresan. Entonces todos estos festivales, como eventualmente Woodstock, pero muchos anteriores... Empiezan a ser símbolos de un movimiento dentro de los cuales está la idea de estar en contra de la guerra en Vietnam y promover la paz, el amor y demás. Entonces, sí hay una idea de la música que es hacer música para el bien de la humanidad. Hacer música porque es natural hacerlo, porque a través de la música uno se expresa. Y como si fuese muy importante simplemente hacer música en la vida. Obviamente paralelamente a eso está toda la historia de los rockstars y, y pasa a ser un negocio gigante. Pero obviamente hay tanta plata en la economía que permite que esa plata llegue al arte y genere expresiones musicales de alto valor. ¿no? Entonces ahí tenemos tipos como Bob Dylan y bandas como Crosby, Stills, Nash and Young, Neil Young. Todos estos músicos que empiezan a aparecer en Estados Unidos y demás, que empiezan con este mensaje antiguerra mensaje pro Amor y paz, ¿no? Un poco lo que, lo que pensaban los hippies. Pero este mensaje de una nueva era. Entre esas cosas, probablemente una nueva era. Hablando de esta nueva era de Acuario que va empezando con el tiempo. Pero eso es lo que aparece. Y Woodstock, siendo en 1969, es la síntesis de los 60. Entonces, tenemos los 50 que llegan a los 60 y ahora los 60 van a llevar al año 69 Durante los 60s, hasta el día de hoy se reconoce que hay un, Una creatividad musical Que probablemente no ha sido Encontrada de nuevo Hay una gran búsqueda Hay mucha música de calidad en esa década Siempre uno piensa ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por el clima político? ¿Por el clima social? ¿Por el clima cultural? ¿Por el clima Psicológico que había? ¿Habrán tenido que ver las drogas psicodélicas? ¿O no? ¿Habrá, habrá sido una era Habrá tenido que ver con, Qué sé yo, con, con el movimiento del planeta, es, es difícil pensar en la magia de la música. Pero lo que sí es notable es que es un momento en el cual la música es el foco, es el medio de comunicación y hay una gran necesidad evidentemente de en el ser humano hacer música y yo creo que eso es algo que no analizamos muy seguido y lo, y lo damos por sentado que es que en el mundo en el que vivimos tiene que haber una energía que haga que la gente quiera dejar en el piso sus herramientas para decir ahora voy a hacer música porque es un llamado, es lo que siento que quiero hacer entonces sí es válido preguntarnos qué es lo que pasó ahí o sea, ¿por qué la gente siente ese llamado? Y no solo siente ese llamado, sino ¿por qué responde a ese llamado? ¿Qué es lo que genera que tanta gente, en vez de querer ir a la guerra en Vietnam, en vez de querer laburar en una empresa haciendo pozos petroleros en Texas, ¿por qué, en vez de querer ser políticos y demás?, Dicen, no, no, yo, yo quiero hacer música. O sea, no, pero entonces viene la gente y dice, no, pero es un camino difícil, bla, bla, bla. Y yo dice no me importa. Claramente hay algo que genera eso en la década de los 60 en la gente. Mucha gente encuentra su expresión en la música. Y por ende, hay un gran crecimiento musical. Eh, sin precedentes, ni antes, y probablemente después. Yo no creo que haya un momento en el cual se encuentre... Otro momento de tanta calidad musical En ese área Yo creo que más adelante Volvemos a ver momentos así Pero van a, van a estar distinguidos por otras cosas De las cuales vamos a hablar en un rato O por lo menos en el próximo capítulo Pero lo que queda claro Es que en la década de los 60 Hay algo que genera eso en la gente Entonces tenemos Un auge musical Una época dorada de la música Que hasta el día de hoy Sigue siendo una especie de vara sobre la cual medimos otras cosas. Una vara sobre la cual medimos la calidad de la música. Seguimos viendo hoy como tipos de esa época llenan estadios en todo el mundo y siguen siendo idolizados, idolatrados, tratados como dioses de alguna manera. Todo eso finaliza... En el año 69, porque obviamente es el final de la década. Arranca en algún punto y al mismo tiempo termina finalmente en el año 69 con Woodstock. Woodstock 69 es un éxito en, en el sentido cultural, en el aspecto principalmente cultural. Si ustedes ven el documental que yo digo, Woodstock 99, fiasco, van a ver que se habla del 69 como un ejemplo. Y hasta el día de hoy, Woodstock 69 es un lugar que es visto como el pináculo de lo que puede llegar a representar o dar un festival, básicamente una verdadera celebración de la música. Una celebración por el arte de serlo y principalmente por... El, 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 a mí me parece que lo que demuestra Woodstock 69 es que esa idea, que es hacer música para la gente y no estar pensando en hacer un negocio con respecto a eso, sino con promover la música como una energía de cambio en la sociedad y como un elemento de crecimiento de la conciencia. Eso es lo que deja Woodstock, ese es el legado de Woodstock, la protesta pacífica. Entonces ahí tenemos Woodstock 69 resumido. Los actos grandes como Jimi Hendrix son hechos leyenda básicamente y, y, y pasa a ser el símbolo de la protesta pacífica alrededor de todo el mundo. Entonces eso es Woodstock 69 ...y lo que tenemos en este documental de Woodstock 99... ...y en el capítulo que viene voy a estar hablando de Woodstock 99... ...cómo pasamos de esa era dorada de los 60s ...a 30 años después... ...un espectáculo que no tiene nada que ver con la versión original... ...un mundo completamente diferente en el cual... ...los mismos creadores de ese Woodstock de hace 30 años... ...lo único que piensan es en ganar plata... ...en sacarle todo lo que puedan a la gente... No hay una búsqueda de la misma manera Y eso es lo que, eso es justamente de lo que vamos a estar hablando En el capítulo que viene Entonces vamos a estar con eso Justamente cómo cambió Que del 69 había una búsqueda Muchísimo más Me gustaría decir lo espiritual en ese sentido Cómo llegamos a un mundo En el cual la música y, y vamos a evaluar los cambios en la música misma Creo que eso va a ser muy importante Mostrar cómo cambió la música A través del tiempo Y cómo cambió la industria de la música y lo que siente la gente con respecto a la música Así que Vamos a estar con eso en, en el capítulo que viene Los voy a dejar con una canción Para que se vayan suavemente De este capítulo Y para que nos encontremos en la civilización desconocida Esta es una canción de Mateo Dots Alias matthewson Lo pueden encontrar en Spotify Una canción se llama Del Solo Él la grabó con el ukulele y en el próximo capítulo, si no el otro, vamos a estar hablando con el creador de esta canción para que nos cuente cómo fue que llegó a esto y cómo, es, cómo fue su búsqueda con respecto a la música. Él nos va a estar contando todo sobre esto. Así que los dejo con esta canción, Matthewson del Solo. Nos vemos en el próximo capítulo. Vamos arriba, gente. Chao.